0: A aula de hoje sobre pecado, né? e a gente vai identificar os tipos de pecado né? e como que se processa? Na verdade, não é os tipos de pecado. Vamos identificar o que é pecado o que não é pecado, qual a profundidade dele na nossa vida, porque pecado é pecado, não existe pecadinho em pecadão. E o objetivo, como eu disse aqui anteriormente, para poder deixar registrado agora, é mais do que você saber identificar o mundo em pecado, é saber identificar a sua vida em pecado e você até mesmo entender a profundidade desse pecado. E uma coisa que eu estava falando aqui, é, pecado tem uma relação direto, né, diretamente proporcional com a salvação. Né? Por quê? A gente vai entender a partir de agora, começando pelo trecho onde fala acerca do pecado né, original, que é em Gênesis 3, que foi aonde o pecado entrou por intermédio do homem. E a gente vai começar a analisar e vai entender que, por causa desse pecado, nós perdemos o acesso direto a Deus. Né? Aquele acesso que Adão teve por um tempo, esse relacionamento direto com Deus. aí, por conta desse pecado, entende-se o plano da salvação e entende-se todo um contexto acerca disso. E, como eu falei, a salvação é uma esperança. Né? É, a salvação, Paulo ele fala a esperança da salvação. Não é uma certeza, como alguns né, dizem. Por quê? Paulo entendia a condição humana dele... E a dependência da graça. Então, é, quando falamos sobre pecado, né, que é a frase inicial de hoje, quando falamos sobre pecado, entendemos sobre a grandeza da graça. A grandeza da graça aprendemos né? aprendemos a... aprendemos a termos a humildade da esperança foi o que eu falei né a humildade da esperança e qual foi a outra frase que eu usei ficou tão bem colocado aprendemos a aprendemos a ter né aprendemos a ter a humildade da esperança e e sobre isso mesmo A, sobre a vaidade da certeza. Ou vice-versa, né? Acho que ao contrário fica até mais colocado. Quando aprendemos sobre o pecado, entendemos sobre a grandeza da graça. Aprendemos sobre... Aqui é o número 1. Sobre a vaidade da certeza e a humildade da esperança. Tá? Que é o 2. Vamos ver se a gente... Vou usar outra caneta aqui. Bom, quando falamos sobre pecado entendemos sobre a grandeza da graça. E aí aprendemos, aprendemos um sobre a vaidade da certeza e a termos, pode usar a palavra termos, a humildade da esperança. Ponto. Quando a gente aprende sobre pecado, a gente Aprende sobre a vaidade da certeza da salvação, né? Porque é uma vaidade. A gente ter a certeza da salvação é uma vaidade. Mas nós passamos a aprender a humildade da esperança. Por quê? Dia após dia, nós nos dedicamos a pedir perdão dos nossos pecados. Uma coisa muito importante que a gente deve aprender, pecado é uma coisa tão profunda que Jesus ensina a orar acerca do pecado. Né? E ele, ele abre uma, uma coisa muito interessante sobre... Pecado, é que você não consegue se livrar do pecado, tá? Isso é uma graça. O que, que Jesus ensina a orar? Pai, perdoa os nossos pecados numa proporção, na mesma proporção que nós perdoamos. E Pai, não nos deixe cair nessa tentação, antes de nos do mal. Então, tanto a condição de nós recebermos esse perdão e tanto a condição de Livrai-nos do mal, vem dele. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Então, essa condição humana com relação ao pecado, ela é totalmente dependente da presença do Espírito Santo de Deus. Tá? E é uma coisa impressionante, porque a gente vai entender dentro desse contexto o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado sem perdão. Vai ficar lá no final para a gente poder estudar. Porque até a gente chegar nela, a gente vai passar por várias etapas. Tá? Então, com esse ensino, a gente aprende. A gente aprende sobre a vaidade da certeza. E, so, e aprendemos também a ter a humildade da esperança. Esse é o grande objetivo. Nós entendermos que se nós partirmos para o princípio de certeza ah, que o Espírito Santo está em mim, então, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um termo, não está escrito. Né? É, a gente vai recorrer no erro original de Adão e Eva, porque a gente vai entender os princípios de pecado. Antes da gente ler, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por esse estudo de hoje. Abre o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Ilumina os nossos pensamentos acerca da Tua Palavra. Perdoa, Senhor, agora o nosso pecado, como nós acabamos de mencionar, assim como nós temos perdoado. Porque esse pecado, Pai, ele nada mais é que o um impedimento, Senhor Jesus, do Teu agir em nós. Então quebra agora todo o pecado, limpa-nos, purifica-nos e abre as nossas mentes para que nós possamos estar aqui aprendendo para sermos servos e aprendermos principalmente para nos corrigir, ó Pai. Segundo a sua palavra, em nome de Jesus eu oro, agradeço e peço a tua presença em nós hoje, no nome de Jesus, amém. Bom, Gênesis 3 e 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, Podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não, não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, fizeram, cozeram né, folhas de figueira e fizeram umas cintas para si. Ok? Bom, ridículo, né? Ridículo. Usar, usar como tanga. É isso mesmo, cintas, tangas. Bom, vamos entender uma coisa aqui nesse pecado. Tá? O pecado né, original, como as pessoas tratam. Esse diálogo da serpente, a serpente não foi falar com Adão. Por quê? Porque a serpente entrou numa falha de comunicação. A serpente identificou um, 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 né, uma, um vão aí. E se alastrou nesse vão. É, um de vocês, na verdade, o Henrique. Henrique, lê para mim. É, lê para mim Gênesis 2, do 15 até o 17. Só um minuto. Você vai ler Gênesis 12, do 15 ao 17. 12. 2. Gênesis 2, do 15 ao 17. 2, 2, 2, Gênesis 2, do 15 ao 17. E o Arthur, logo em seguida, vai ler para mim. É... Gênesis 3 e 1. Um. Ah, tá sem bíblia. Tá. Acho que dentro do armário lá tem bíblias lá. Tem uma bíblia pequena, mas tem dentro do armário aí embaixo, na última prateleira. Gênesis 2, do 15 ao 17. E Gênesis 3 e 1 é a própria. Gênesis 2, do 15 ao 17, Gênesis 3 e 1. Vocês vão identificar um, um pequeno grande detalhe que nos, nos chama a atenção. Ah, a letra é miúda, né? Gênesis 3 e 1 que você vai ler. E o Henrique vai ler Gênesis 2, do 15 ao 17. Por favor, leia Gênesis 2, do 15 ao 17. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore pois no um dia em que você a comer certamente morrerá 3 e 1 Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias animais do campo de, que o Senhor Deus tinha feito e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim e disse a mulher a serpente do fruto da árvore das árvores do jardim comeremos mas o fruto da árvore Está no meio do jardim se deu, se não comereis dele. Nunca comerei e Não, é, na verdade. É o 3 e 1 e o 2, né? Lê pra mim, principalmente. O 3. Lê o 3 principalmente. 3 e 3. Opa. Pausa. O que que Deus falou para Adão? Não comer. Não comereis. O que que a Eva falou que Deus tinha falado? Não comereis e não tocareis. Pausa. Aí agora vem uma sequência cronológica. Gênesis não tem muita sequência cronológica, mas nesse momento tem. Nesse momento você identifica uma certa cronologia. Por quê? Gênesis 2, do 15 ao 17, o homem estava só, Deus colocou, Deus, pois o Senhor Deus é, tomou, pois o Senhor Deus ao homem e colocou no Jardim do Éden, ao homem, um homem só, Adão, o primeiro, Adão estava sozinho, ele recebe uma ordem sozinho, por quê? Porque no versículo 18 disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe eu uma ajudadora que lhe seja idônea. Ok? Alguém que lhe seja idôneo. Idoneidade tem a ver com fidelidade, com lealdade. Uma pessoa idônea é aquela pessoa que está ao seu lado e se você comer capim, ela come capim. Se você falar é A, a pessoa vai falar é A. Se você falar B, é B. Idoneidade aí é a ajudadora, é a figura de alguém que aprende até com você e se torna idôneo a você. Ok? Então, uma coisa que é importante a gente entender. Adão estava só quando recebe a ordem. Depois vem Eva. E recebe uma ordem também. Recebe, Dani, onde está escrito? 3 e 3. Por quê? Aí você vê a ordem que Eva recebeu. A ordem que Eva recebeu é diferente da do homem. Por quê? Quem transferiu a mensagem para Eva? Foi Deus Sim. ou foi Adão? Porque Adão precisava fazer de Eva uma pessoa idônea a ele. Tá tudo aí dentro da palavra. Tô usando só termos da palavra. Só para você entender a dimensão do que que é idoneidade, do que que, tá? Então Adão era o sacerdote da sua casa. Só que Adão falhou. Era só para não comer. Não tinha nada de não tocar. Sacou? Mulher, é nem que põe a mão nesse negócio. Nem passa perto. Não, nem olha. Aí o que, que a serpente fez? A serpente entrou numa falha de... Comunicação. para pôr à prova justamente aquela pessoa que estava mal instruída. Ok? E aí o pecado... Corrobora. Aí o pecado prevalece. Então a primeira coisa que é importante você entender... Na falta de informação, o pecado vai agir. O que está escrito na palavra? Errais, pecais, por não? Hum. Primeira informação importante, então, tenha informações. Olha o que Jesus fala. Conhecereis o quê? A verdade. E essa verdade te libertará, meu povo perece por falta de Isso. conhecimento, então a primeira coisa que é importante você entender pessoas sem conhecimento são pessoas fracas pessoas sem conhecimento são pessoas destruídas, pessoas sem conhecimento são pessoas suscetíveis a pecar, pecar, pecar e achar que é normal ponto Aí você entende o porquê pessoas que não estudam a Palavra de Deus e que não buscam conhecimento são pessoas que são levadas pelos ventos, ventos de doutrina que Paulo fala. Que bonita a Bíblia, né? Toda ligadinha, né? Então a falta de conhecimento promove o pecado. Tá? Existe um segundo estágio pior do que a falta de conhecimento, o conhecimento não, deturpado, conhecimento em excesso também Salomão fala, que é enfado, é cansaço, está lá em Eclesiastes, no final de Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, nos últimos versículos se eu não me engano, está lá, não se cansa o homem de fazer livros e por aí vai, e todo conhecimento, estudo, é enfado e é cansaço, é cansaço. Você adquirir um conhecimento além daquilo que você precisa para o seu dia a dia, você é, adquirir um conhecimento, conhecimento é ferramenta. Tá? Conhecimento é ferramenta. Então, se você pega um conhecimento além do que você precisa, é ferramenta a mais na sua caixa para você levar na vida. Te torna pesado. Você não consegue completar a jornada, porque é muito conhecimento. Quem nunca conheceu uma pessoa que tinha muito conhecimento e vivia enrolado? Só sabe pra caramba, mas não sabe nem ensinar pros outros. Conhece alguém assim? Então, excesso de conhecimento é igual você escalar o Everest com uma casa inteira nas costas. Tá? Mas pior do que não ter conhecimento é ter o conhecimento errado. Deturpado. Tá? Porque aí ele vai destruir e vai parecer até que é verdade. Você vai estar fazendo uma coisa errada, achando até que é verdade. Bom, então chegamos no primeiro ponto. Primeiro ponto que a gente tinha que entender é, pecado entrou por falta de conhecimento. Tá? Adão não fez papel de sacerdote. Adão pisou na bola. Não deu conhecimento direto certo para Eva, enfeitou o pavão além do que precisava, e deu no que deu. Ok? Com isso a gente chega a uma resposta. Por que, que pessoas que não se dedicam a prosseguir ao Senhor, como diz lá em Oséias, são cristãos fracos. Cristãos mimimi. Qualquer coisinha sai fora da igreja. Não tem como né, trabalhar, até mesmo um discipulado é, mais austíaco porque a pessoa não, não quer aprender. Então isso é importante a gente entender. Isso foi a primeira coisa. Sem conhecimento, o pecado se torna mais forte. Segunda coisa, tá? Esse é um plus, tá? Não está nem na, na sequência aí do Evernote. Bom, já vimos a origem do pecado, jamais pode ser de Deus, né? Porque Deus é santo, como afirma em 1 Pedro 1,16. Deus é a luz e não há trevas nenhuma. Como diz em 1 João 5. E Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. A gente já vai falar sobre tentação. A origem do mal também não foi o homem. O homem foi criado à imagem de Deus. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Né? A imagem de Deus o criou como está em Gênesis 1,27. Deus criou o homem perfeito. Viu Deus que tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Gênesis 1,31. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto. Eclesiastes 7,29. Quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia no universo. Ok? Já existia o mal. Aí abre uma outra margem para um assunto bem polêmico de onde que Satanás veio. Entendeu? Que gera uma polêmica maior ainda. Satanás foi lançado na Terra. Por que, que Deus vem na Terra e cria a Terra no lugar onde Satanás estava? Né? Perguntas capriciosas, né? A gente vai explicar isso ao longo dos próximos dias. Anota para mim depois esses tópicos aí, tá? É... Bom, e aí? Entenderam o pecado original? O homem pecou, pecado promove afastamento de Deus, tá? Isso até hoje é com a gente assim, quando a gente peca a gente se sente pesado, né? a gente se sente desanimado, a gente se sente desmotivado. É, a gente fica sem vontade de cantar uma bela canção. É pior que um Joseph Krimber, né? Você não, nem com o braço moído você não consegue ser nada, tá? Então, é, a situação do pecado nos incute principalmente um peso, um fardo, um, um cansaço. É, eu posso dizer que, é, que o pecado, quando a gente peca, né, um, um, existe um, um estágio antes, durante e pós-pecado. A concepção do pecado é muito rápida, mas o processo antes é longo. Longo quanto? Talvez semanas, meses, dependendo do pecado. Por exemplo, um cara que tem vontade de assaltar um banco, que tem vontade de praticar um crime, ele passa meses, semanas, dias pensando sobre aquilo, criando aquela situação de pecado. Ele vai para o ato do crime, é rápido. E qual o estágio depois do pecado? estágio depois do pecado pode ser eterno. Tá? Pode ser um pecado eterno. Pode ser, se ele não souber lidar com isso, se ele não se arrepender, é eterno. Se houver arrependimento, existe um processo de transformação, deixa de ser eterno. Mas o estágio anterior, ele é minucioso, leva tempo para se colocar. Você vê que o diálogo com Eva foi bem trabalhado. Eva vai lá, pega, come, pum, rápido. Você vê que o capítulo que Eva come, o versículo, é um versículo. Um trecho. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também seu marido, e ele comeu. Acabou. Rápido, né? Duas linhas. A serpente gastou três, quatro, cinco, cinco versículos inteiros para convencer Eva e o instante seguinte, eterno. O julgamento de Adão e Eva. Então aprenda isso também. O pecado tem três estágios: estágio anterior, que é o estágio ao qual o pecado está sendo concebido, ele tem que ser enraizado. E agora a gente vai entender a segunda parte desse trecho. O ato é rápido, tem que ser rápido. É como o fechamento de negócio, eu costumo dizer. É assinar um contrato. A gente costuma dizer em vendas que. O período antes você tem que ir batendo, batendo. Quando a pessoa falar assim, fecho, você não pode demorar mais do que seis horas para fechar um contrato. Para ir lá no cartório e assinar, ou onde quer que seja, assinar. Porque a pessoa pode pensar e o negócio não concretiza. Isso é fato no mundo dos negócios. A execução de um projeto você tem que ir lá e fazer. Judas. O que, que Jesus fala para Judas? Quando Judas está ali, o, o pecado de Judas já estava sendo... Maquinado tal, Judas não sabia se ia ou se não ia, tava com aquela coisa na cabeça. O que, que Jesus fala para Judas? Vai, faz o que você tem que fazer, irmão. Judas levanta e sai, rapidamente. Consequência do pecado de Judas: eterno. Mas ah. assim, quando eu andando na rua, de boa, sem planejando pecado. Veio um, um mendigo, um usuário e fala, tem dinheiro e é ti Não, mas eu tenho. Tem que ver, eu, eu, eu recorro a isso também. O mendigo me pede é dinheiro mendigo, na rua. Dinheiro. Dani, o que, que você faz? Eu falo, não tem. Mas eu não tenho que justificar para ele, para quem que eu tenho. Porque dinheiro é uma situação diferente. Eu tenho dinheiro no bolso. É Ô, tia, dá uma moeda... Você tem, tem. Tem dinheiro aí? Não, não tenho. Mas você não tem? Eu tenho, mas não tenho pra você. Eu, eu não tenho. Eu falo dessa situação aquela parte. Eu, é. É. Gente, eu, fala se eu, hum. eu Já fala eu assim, eu não vou te dar nada. Então eu não posso te dar nada. Geralmente é. eu recorro a isso. Achei que você não, é, não posso. Só falo não posso. É. Não correria antes que eu fui, né? Aí eu eu vi que era uma pessoa viciada. Uhum. Mas vamos lá? Isso, no caso, não é um pecado, tá, gente? É um, não é um pecado. A gente fica pesado que a gente fica pensando, nosso conceito ficar fica arguindo a gente, né? É lógico, é lógico, ah, pô, não sei o quê. Mas a gente sabe que a gente não deve dar dinheiro para esse tipo de gente. Daniel, mas a Bíblia não fala que é para dar dinheiro para os pobres, não sei o quê, ajudar os necessitados? Sim, aos pobres. Mas ela fala mais pelo fato dela ter mentido. A caridade, então. Não, não Sim. É. eu quando eu falo que eu não tenho é porque eu já cheguei em uma situação em que eu falei assim, ó oh, amigão não vou dar dinheiro pra você não Pô, lembra? você estava comigo ou não? Oh, mano, mas daí, eu tô precisando, não sei o, que. o cara insistiu cara eu falei, amigo, eu não tenho aí ele foi embora entendeu? se você, você vai ser eu já passei por isso, né? Já fiz trabalho de rua tal, tudo mais. Tá, então, a pessoa fica mangueando. tá? Então, a pessoa fica cercando. Então eu falo logo que eu não tenho. Mas... Se quiser comer, eu compro. Isso daí eu dou. Comida eu dou. Não. É, dinheiro eu não dou. Comida eu dou. Comida se eu tenho, como tá perto de algum lugar, eu pago... Tava em São Paulo esses dias atrás, o cara encostou, pô, compra um pão para mim, tá aqui... Aí um suco, um lanche completo, irmão, bom, daí aí. o que acontece? Não tenho pra você. Pra você eu não tenho. Pra te dar aí pra sua condição, não tem. Não tenho, não, tenho. não tenho prato nem é. Não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Seja liberto. Pecado. Dani, eu achei que você fosse me colocar na seguinte questão. Tô aí na rua de repente eu encontro uma pessoa... Hum. Faço aquela carinha e muda de calçada, né? Ah, rancor. Fala, ah, Deus. <risos> que que é isso? Ah, é, você <risos> Olha só. Que acontece? Ontem. Vamos lá. Gente, isso daí já foi trabalhado antes. Você mudar de calçado foi o um pecado momentâneo, tá? Já foi a conclusão do pecado ali, foi só manifestado. Então, por exemplo, é Aí... Contra... Não <risos> na verdade, não. Aí, cai, aí cai naquela... Cena. Nossa, aí quer aí fazer, ela quer se defender. Nossa, fazer ela ser falsa comigo, não. <risos> não. Vamos mudar de calçada para evitar um mal maior. Um pecado maior. Não existe pecado maior. Pecou, pecou. Vamos lá. Pensando sobre rancor, né? O rancor, ele está estabelecido sobre uma crença. Então, a crença leva tempo para se estabelecer. Aí você encontra a pessoa na rua... Você já ficou pensando na pessoa um tempão. Tempo. Isso, lá atrás, um dia você estava lá sentado na rede do sofá, sei lá, fazendo o quê, né? Sentadinho na beira da calçada lá, olhando pro nada, pensando, nossa, rabugento, vagabundo, né? E aí quando você encontra a pessoa na rua, já foi concebido lá atrás, Satanás já, já em de tudo que foi jeito. Então, é uma coisa muito importante a gente entender, é que é o seguinte, aí vem uma coisa muito importante que é trabalhada no pecado. Tá? Uma coisa que vem agora para o supletivo, supletivo. Uma coisa chamada intenção positiva. Positiva. Oh, positiva. O que, que é isso? Existe um, um livro chamado Os Perigos. Grave o nome desse livro. Intenção, é In... S. <risos> tá com S ali? É um é, se é C. É um C. Não sei. Ele oh, oh, viu. Oh, oh, um oh. Com S, até parece. Na correria. Eu quase, quase não digitei hoje a tarde inteira. Intenção positiva. Existe intenção com S? Intencionado. Tem... Fio de tensão. Ah, tá. Obrigado, Arthur. Me defendeu, tá vendo? Intenção. É, intenção. Tensão. 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 Ah, tensão. É não. É. Quase, Arthur. Tchau. Tchau, é. É, é, Quase, Arthur. <risos> intenção positiva. Gravem o nome desse livro. Os perigos do lado bom da alma, um livro sorteado, os perigos do lado bom, <risos> o que é esse livro? Os perigos do lado bom da alma. Autor é esse aqui, ó, Dong Yu Lan. Dong Yulan. Ministério Vida para Todos, Editora Árvore da Vida, Os Perigos do Lado Bom da Alma, Dong, Dong. Dong Yu Lan, é o presidente, né? o atual presidente, muito bom livro e fala muito sobre intenção positiva, tá? ele não usa esse termo lá, mas é isso, o que quer dizer? O que é a intenção positiva? É a intenção do bem... Entendeu? Por exemplo, eu tava vindo para cá, o cara avançou no pare. A milhão mesmo, cara. E se eu não tivesse andando no limite de velocidade, pisado no freio, ele teria jogado meu carro pro alto com a minha família dentro. Não bateu, graças a Deus, mas eu falei para minha esposa. O primeiro instante foi um susto. Recupera, não. Recupera, respira, passa. Nossa, né, daquela adrenalina. O instante seguinte eu começo a me ver a minha imagem se ele tivesse batido no carro. Aí até a pele começa a coçar. Aí eu tenho a impressão que eu vou me transformar no Hulk. Entendeu? Que eu já me vi ele batendo no carro, eu saindo do meu carro, indo no carro dele, arrancando ele pelo couro, abrindo o carro no meio. Entendeu? Entendeu? Eu já me vejo assim. Aí o que que é isso? Aí você pensa assim, poxa Dani, mas você ia esmurrar o cara... Igual o Hulk esmurrou o outro lá no chão? Sim. A humanamente falando. Não, né? Mas por que isso não é pecado? Ué, eu vou promover o senso de justiça nele. Minha vontade é espancar ele pela bendita situação que ele causou, né? Eu vou promover a paz no coração dele rapidamente. O senso de justiça, a vontade de promover o bem, o, a, o justiceiro, né? Então, o que é intenção, intenção positiva? positiva? Intenção positiva é quando você vai com toda a sua boa vontade, alegria, um alvo positivo lá na frente, uma intenção muito boa, propositada, e faz o que você acredita que tem que ser feito. Exemplo, por exemplo, é... não vou julgar o critério de que se foi ou não atentado terrorista, mas vou julgar pelo, pelo fato que seja atentado terrorista. O cara pegou um avião e enfiou nas torres gêmeas do World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001. O cara pegou lá do alto de um, de um prédio, com 30 armas dentro de um quarto de hotel, o cara entrou com 30 armas no quarto de hotel e ninguém viu, mas tudo bem, deixa esse fato de lado. Mas o cara começa a atirar em todo mundo lá embaixo. O cara entra numa escola, bota fogo nas crianças e bota fogo em si próprio, se mata. Daniel, existe intenção positiva nisso? Sim. Nossa, mas o que tem de positivo? Ué, pra mim não tem positivo. Uma pessoa que acreditar que em nome da fé, ela possa promover a morte de outros. Mas dentro da crença dele, a intenção positiva é, eu vou executar o juízo de Allah sobre... Os pagãos. E aí ele se torna um extremista. E ele acredita que ele é a força de Allah sobre os seus inimigos. Então ele acredita que está fazendo algo bom. Aí o camarada põe fogo numa... O outro exemplo que eu dei foi... Das crianças. O cara lá no, no prédio. O cara sobe lá e começa a atirar em todo mundo. O cara se matou. Então assim intenção positiva. Qual é a intenção positiva desse cara? Punir alguém, talvez. Qual que é? Se matasse se livrar da dor? Ele era um serial killer, um cara né, que estava insatisfeito com o mundo, então eu vou promover a minha satisfação ou o meu senso de justiça. Ele acredita que está fazendo justiça. O cara lá que atirou fogo nas crianças, uma reportagem no G1, afirma que, segundo as pessoas que tinham convívio com ele, ele tinha o senso de perseguição. Provavelmente um psicopata. Psicopata, se você estudar, eles têm uma glândula pequenininha, que é o senso, né? o senso a glândula que gera o senso do que é certo ou errado deles, é menor. Tá? Tem um vídeo de neurociência que explica isso. O cara é um psicopata. E aí ele é doente, um cara desse tem que ficar preso e enclausurado pro resto da vida, como lá nos Estados Unidos acontece. O cara é identificado como um psicopata diante de exames e testes, o cara fica enclausurado pro resto da vida. Nunca mais ele é reinserido na sociedade ele é tratado dentro do, desse, desse enclausuramento. Mas esse cara cria dentro de si um senso de que aquilo que ele... O plano, né aquele estágio antes do pecado é um plano que vai ser positivo e tudo mais, e tal, 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 tal. Ele vai, às vezes, de fato, comete aquilo que ele acredita que vai ser a solução para aquilo que ele tanto quer. Daniel, isso está descrito na Bíblia para você estar tá falando? Sim. Gênesis 3, na onde a gente ainda está. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim disse, Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ok? Houve um diálogo, aí a mulher vê que é boa, a árvore e tal, vai e come. Vamos analisar o que, que vinha acontecendo. O ser humano criado, esse ser humano perfeito, né? como afirma, esse ser humano preparado, ele era uma criança. Adulta, mas era uma criança. Tá? Assim como as nossas crianças são perfeitas. Mas, se a gente pega as nossas crianças aí pequenininho, bota na rua, eles vão fazer besteira. Fato. Natureza humana, vai querer descobrir, vai querer fazer, então vai... E isso porque já, já tem né pecado original da carnalidade da, do homem. E a gente vai entender também agora os maus desígnios que, que Jesus fala para Pedro. E aí o que, que acontece? Até ali o homem era um bebê crescido. Não tinha senso né, de sexualidade, nem de nada. Era puro. Deus, você vê que Deus está a todo momento em Gênesis capítulo 1, fazendo um passo a passo com Adão. Adão, dá nome para os bichos. Adão, cultiva o Éden. Adão, faz isso. Adão, faz aquilo. Adão, agora tem uma lição para você: aquele fruto não comereis. O dia que você comer, certamente você morrerá. Ok? Que lição Deus estava ensinando para Adão? A lição da obediência. Grave essa palavra obediência, ok? A gente vai abordar mais no um segundo estágio. Então tudo que Adão aprendia era a comando, perfeito? Até aqui? Beleza. Deus fala com Adão que vai dar uma ajudadora, que ele seja idônea e tudo mais. Então Adão agora começa o um segundo passo, tem uma pessoa junto com ele para aprender. Uou, wow, legal. Legal aspas. Porque ela também é um bebê crescido. Um bebê gigante. Animais. Homem da caverna mesmo. Porque não é era. Isso é relato bíblico e histórico. A serpente faz uma coisa, uma proposta muito boa para Eva. Serpente chega para Eva e fala assim, olha, morre é nada. É que Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Qual a intenção positiva? Você consegue identificar aí? Que a serpente usou contra Eva? Para que Eva encontrasse motivação à desobediência? Ser como Deus implicaria não precisar mais ser ensinado. Pô, se eu vou ser como Deus, vai ser melhor. Vai ser mais fácil. Vai ser mais rápido. Vai gastar menos tempo nossa, um negação. essa serpente é gente boa demais, mas é a desobediência? Ah, Deus é bom, depois a gente troca uma ideia, circunstâncias prováveis, tá? Mas está intrínseco, o homem não tinha motivação nenhuma, nem a mulher tinha motivação nenhuma, para ser como Deus, não havia vaidade no coração do homem, não havia nenhum desejo né, pecaminoso, porque o pecado só concebe do, do da desobediência para frente. Até ali só existia bondade. Então, logo a serpente falando para a mulher essa informação oh, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus? A serpente usou o quê? Uma informação boa para usar a bondade da própria raça humana contra ela mesma. E daí nasce o ditado que o inferno, né, de boa intenção, tá fervendo. Então o que que acontece? Intenção positiva. A intenção positiva é quando você pensa que está fazendo bem e na verdade está promovendo o mal, ok? Não, mas eu vou promover o bem. Não, você não vai promover o bem. Você está promovendo o mal. A morte, a destruição. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a vontade de fazer o bem. Por isso que lá em Tiago, existe uma referência. Anotem essas referências. Tiago fala que a fé sem obras é morta em si, em si mesma. Fé sem atitude é morta. Assim como também... Obras, se não tiver fé, também é falha. Por quê? Porque também está escrito na Bíblia que a salvação não vem por obras, mas sim vem por fé. Ok? Salvação não vem por atitudes, não vem por obras. A única atitude que lhe garante a chance da salvação é crer em Jesus. Essa é a única atitude que você vai tomar e que te dá a esperança da salvação. Também não adianta. Sim, mas as obras não te levam para o céu. É. Mas ó, obras não tem ponto salvífico, tá? Obras é fruto. É consequência da transformação do seu homem interior porque não tem como você falar que é a imagem de Cristo e não se compadecer das circunstâncias ao seu redor, ajudar, a pregar a verdade. Não tem como eu dizer que eu sou de Cristo e eu não querer ser um discípulo e compartilhar isso com mais ninguém. Então isso é uma atitude fruto da sua transformação. Existe uma atitude que eu acabei de falar que é necessário para a salvação, atitude de ter fé em Cristo Jesus. Quem crer? for batizado, que significa morrer para a sua velha vida e nascer para uma nova vida, será salvo. Mas quem não crer, João 3,18, já está condenado. Ok? Então, isso aqui é o maior perigo na vida de um cristão. A intenção positiva os perigos do lado bom da nossa alma. Tá? Porque em nome de Deus, em nome de Deus, em nome do amor, a pessoa acredita que está fazendo o que é certo. Crime passional. Como que é o crime passional? A pessoa acredita, né, constrói dentro de si uma crença de que eu matei porque tem que matar, tem que morrer, né? Isso não é meu, não é de mais ninguém. Até aceitar a pena de morte está errado. O quê? A lei pode ter pena de morte com a intenção de livrar o mundo daquele assassino. Não, na verdade não. Isso daí foi o Bolsonaro que falou. É. Bolsonaro que falou isso aí de que a ah, pena de morte para a gente livrar esse camarada aí, não sei o quê. Não. Pena de morte. Ah, existia na Bíblia? O próprio Deus executava a pena de morte. Sim, povo de Israel. Um exemplo de pena de morte. Primeiro exemplo. Moisés. Quem não guardar o sábado, pode separar e passar na vale todo mundo. Mata todo mundo. Mata. Daniel, Deus é a favor da pena de morte? Sim. É um dos instrumentos. É bíblico, mas no Novo Testamento, ué, o que, que ele fala? Para você andar direito e não temer as autoridades, porque as autoridades são autoridades instituídas por ele. Quem que institui a pena de morte é a autoridade, não? é? Se é a autoridade é instituída por Deus e a autoridade institui pena de morte, sim. Ixi, apedrejamento era direto. No novo testamento, aqueles dois que mentiram, morreram Entendeu? Não, não. Anani e Safira, Pedro falou, vai morrer, morreu. Puh. Pena de morte. Deu nem tempo. Então, pena de morte. Infelizmente. Existem pessoas que pagam com a vida. que mata, que deixa estar tá doente, ah. e mesmo assim ainda não conseguem fazer direito. <risos> Na verdade não conheceram a Cristo, não conhecem, porque aí Jesus vem e fala, vocês têm medo desses caras que estão perseguindo vocês que podem matar o corpo? Pois não temam esses que podem matar o corpo, temam antes aquele que pode lançar no inferno, onde há morte eterna, isso está escrito em Marcos. Jesus está falando de quem que lança no inferno? De Deus. Respeitem a Deus, temam antes a Deus, porque é Deus quem manda para o inferno. Aí uma vez eu preguei isso na igreja, aí uma pessoa que não tinha conhecimento, não ficou firme na igreja. Que isso, pastor, misericórdia, Deus quem manda para o inferno, mas Jesus salvou. Sim, Jesus veio para salvar. Mas vamos lá? Se você aceita o sacrifício de Jesus, você tem a esperança da salvação. Agora, Jesus falou, quem não crer, já está condenado. Quem que está impedindo a sua entrada ao céu? Não é o próprio Deus, com o critério da salvação? Se ele te impede de estar lá, logo ele te lança, porque não existe purgatório, né? É só, é só a gente pensar, gente. É uma questão de pensamento. Se, você, se Deus te bloqueia o acesso à presença dele na eternidade, porque você não aceitou a Cristo, logo ele está dizendo para você, Estou te colocando no inferno. Até porque a Bíblia deixa muito claro que a circunstância da morte de Cristo, Cristo foi no inferno e tomou as chaves da morte do inferno. Quem tem chave é dono. Então, os demônios, o inferno, tudo está no comando de Deus. Sim. Sim. É uma boa pergunta. Existem duas linhas, dois estudos teológicos que defendem que está fechado e que está aberto. Tá? Existem duas linhas teológicas. A gente não tem como afirmar com certeza quais são. Tá? É mais um daqueles assuntos, é, que nem assuntos capciosos que tem base para ambas as situações. Então, por exemplo, existe uma linha teológica que ensina que o inferno está fechado. né? E existe uma linha teológica que, que diz que está aberto. Existe uma outra linha teológica que eu acabo de me lembrar que diz que ele não está bem fechado e não está bem aberto. Entendeu? É. Que diz que tem uns demônios lá que só vai ser solto no Apocalipse, como Pedro afirma. Eu respeito disso, que diz que está esse tipo de demônio na Terra. Então, foi solto, né? Não sei o quê. Mas, gente, eu posso falar a verdade? Que é um período pior do que a Idade das Trevas... É a Idade Média, gente. A gente ainda não tá igual à Idade Média, vai. Não tá, não tá, a gente não tá. Desculpa. É porque a gente tá vivendo isso agora, a gente fica assustado que a gente não viveu em outras épocas. É lógico. Mas se você pegar os livros de história, ah, capaz, né? O que acontecia no tempo de Jesus em Roma. Aquela devacidão, a devassidão de Nero. E o Império Romano, ao qual se tornou, depois Nero fica tão doidão que bota fogo em parte lá de, de, de Roma. Aqueles templos todos grafados com, com pornografia e orgias. Gente, ah, mas Dani, hoje em dia tem as casas aí de orgia Tem, eu concordo, mas estamos né? ali. Né? A Idade Média já foi um pouco pior. As Cruzadas, Inquisição... Escravidão. Hoje em dia nem tem tanta escravidão, né? Só um pouquinho. Perto do que tinha antigamente, legalizado. Hoje em dia a escravidão não é legalizado. Calma, gente. Não ficou tão ruim ainda. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Vai, né? Vai. Gente, sinais nos céus. Tá falando de coisas assim, sinal no céu. O céu vai, vai sair do controle. Pessoal, entendeu? Então a gente não deve se impressionar com determinadas coisas. É que a gente tá vivendo um momento que, caramba, que a gente vinha de um pós-guerra. Todo momento pós-guerra é, é, é sempre assim, é mais calma, as pessoas recobram a consciência, vê o estrago que fez tudo mais. Já está se preparando tá para uma guerra. Isso que a gente está vivendo é a mesma coisa que o mundo viveu antes da Primeira guerra e Segunda Guerra Mundial, né? que na verdade foi uma guerra só dividida em duas etapas foi o que o mundo viveu antes das grandes guerras e revoluções e tudo mais. Só está mudando o governo de novo, a, a, o, o, o topo de, de, de hegemonia, né? vamos dizer assim, de domínio, que está saindo dos Estados Unidos e está migrando para a mão da China. Então é necessário acontecer uma guerra para que a China domine. Ponto. Fato. Fato. É só isso que precisa. Entendeu? Para que a China consiga financiar a guerra para a Coreia do Norte, a Coreia do Norte ganha dos Estados Unidos... E ele se torna, então, agora né, a potência mundial, que a China já é praticamente perto só os Estados Unidos. Entendeu? E os Estados Unidos? já É, não, já. China. É, o jeito da China. Voltando. Voltando. Viajamos bastante, falamos bastante, estamos falando ainda de pecado. Então, cuidado com a sua intenção positiva, sua vontadezinha de fazer o bem. Tá? Ai, mas é tão bonzinho. Ai, Jesus, pode matar. A vingança pertence a Deus. Né? Intenção positiva. Você começa a achar que está fazendo a coisa certa. Você acha que você está no caminho certo, que é a solução que você precisa. E até uma solução diante de Deus. E Satanás leva um tempo para amarrar. A execução é rápida, mas o peso pode ser eterno. Tá? Então, só para a gente poder entender aqui. O pecado, tá? Jesus, ele estava principalmente aqui, ó, trabalhando nisso. Então, isso aqui tem o antes, né, que a gente falou, o durante e o depois. Quando Jesus vem e fala sobre pecado, Jesus fala dessas três etapas de uma forma diferenciada: a lei que é a antiga, como que eu posso dizer, o antigo testamento, a antiga aliança, a lei era muito falha aqui no antes, ó. a lei era muito falha no antes do pecado, era parcial durante o ato do pecado e ela era ineficaz depois do pecado. Posso só terminar de falar isso aqui? Para a gente entender? Não cortar o raciocínio? Você pode fazer a pergunta. Guarda a pergunta aí. Então, a lei. Vamos comparar lei e graça. Né? Lei. Aqui, a lei, ela era, era falha antes. Ela se tornava parcial durante e ineficaz depois, ok? E a graça? Coração do papai, traz um copo d'água pra mim, por favor. Obrigado. E a graça? A graça, em sua concepção, tem como foco o antes. Exemplo disso. Lei, se você for pego em adultério, você será apedrejado. Durante e depois. Ou seja, não tem perdão. É para inferno mesmo. A lei, não existe uma proteção contra adultério. Só existe uma ameaça que se você for pego, você será apedrejado. Por que, Daniel, a lei é parcial? Porque dependia de recursos humanos para ser executada. Eu sou o sacerdote, aí eu vou lá e pego o camarada em adultério. Ah, você foi pego em adultério. Vem cá. Junta todo mundo, tal. Beleza? Obrigado, coração. E aí? Aproveita, pega o pano que está ali na frente e já vem enxugando tudo que você derramou. E aí, gente? Chegava no sacerdote, principalmente né, ao longo dos séculos, principalmente na época de Jeremias, Ezequiel e tudo mais, aquela novela Rico e Lázaro que vocês estão assistindo, os sacerdotes que eram responsáveis pela execução do lei, da lei, eles eram corruptos. Uau, eles eram corruptos. Então a lei se tornou parcial. Abel, prazer... Do sacerdote. Aplicar ou não? Depende da minha interpretação. Vi, não vi, fiz visita grossa, não sei. Então a lei se tornou falha. Porque além de ser parcial, aí que levava a mesma pessoa para o inferno porque ela era ineficaz. E aí? E por que, que ela era falha? Porque ela não conseguia, não surtia o efeito da pessoa se aproximar de Deus. Não conseguia gerar esse efeito. Então Jesus vem e dá uma alusão agora sobre a lei. Se você olhar para a mulher na rua do seu irmão e pensar, opa, pecado, o antes, pensei, pum, opa, pequei, acabou. E durante, pecado, e depois eficaz. Por quê? A graça ela, ela tem como o principal executor aquele que vem aqui no, no durante, aquele que vem no depois, é o próprio Jesus. Ele convence você do pecado. Te convencendo do pecado, ele te conduz a um caminho de arrependimento. E essa interrogação só existe por causa do livre arbítrio que você tem. E aceitar o perdão e o arrependimento ou não. Então, desse ponto, a graça se tornou eficaz. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Ok? Então, a graça, antes, já ensina que o pensamento é pecado, agora a gente não... Durante a lei, ela só se preocupava no durante e no depois A graça não A graça agora a gente se preocupa principalmente Naquela área em que Satanás usa a intenção positiva Então aonde Vocês estão vendo como é a dimensão Do, 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 do trabalhar de Deus É muito poderosa Deus cria uma, uma, um mecanismo Que ele consegue entrar agora Na onde lá atrás do pecado original Não tinha como ter entrado porque mesmo Deus visitando todos os dias, fazendo a visitação periódica a Adão no Éden, Deus não estava 24 horas com Adão. Agora na graça, não. É o tempo inteiro. Deus nos lembrando daquilo que devemos fazer. Ficou claro até aqui? Sim. Não estava interagindo. É, não, mas isso veio depois, tá? Isso veio depois. Na situação de Adão até Abraão, ainda tem graça. Porque Deus ainda agia, fala diretamente. Justamente, justamente. Não, não havia interação. É principalmente, ó, presta bem atenção... A lei e a graça não é um instrumento para Deus. É um instrumento para o homem. Esse problema da intenção positiva não está em Deus. Está no homem. O homem não estava conectado com Deus no, no Éden. Não era porque Deus não estava conectado com ele. Mas era porque ele não estava conectado com Deus. Totalmente. Ok? No começo ele estava, depois que ele começou. Né? Não, na verdade ele estava ali e, e ele acreditava que Deus só estava presente na hora que Deus... Opa, estou aqui Adão, ei! Tanto que quando... Você vê como que Adão estava aprendendo, que é mais dois fatores muito engraçados e bizarros. Primeiro fator que o homem estava aprendendo e estava patinando nesse esquisito relacionamento com Deus. Adão peca... E aí, Deus chega, Adão, cadê você? Deus não está vendo onde Ele está. Entendeu? Né? Adão! tô te vendo. Adão! Lembra? Deus! Eu sou Deus. Estou em todo lugar. Adão! Você é burro, não pode ser burro, Adão! Adão! Que roupa ridícula é essa que você está usando, Adão? Quem falou que você estava nu, Adão? Adão? Adão, você comeu a fruta que eu falei para você não comer, Adão? Não, foi a mulher. Não, foi a serpente. Aí Deus começa a executar juízo. É, então Deus permitiu que acontecesse tudo isso? Já tinha o plano todinho. Já existia. Na verdade, ele não tem como... Não é uma permissão, né? É porque o livre-arbítrio sempre foi... foi... Sempre foi dado o livre-arbítrio. Uma escolha. Entendeu? Hã? Estaríamos obedientes até hoje. Por quê? Lembra que eu falei que o homem estava num processo de aprendizado? Qual era a lição? A lição era a obediência. A lição não era comer a fruta. De repente a fruta nem tinha nada, gente. Você já parou para pensar que de repente não era a fruta que dava o conhecimento? Mas sim, a partir do momento que ele desobedeceu, pum, adquiriu o conhecimento. Deus podia chegar e falar assim: ah, aquela árvore lá, tá vendo? Não come ela, tá? O dia que você comer, certamente você morrerá. Daquela árvore lá. Conhecimento do bem ou do mal. Embora aí esteja discriminado que seja essa árvore, eu estou só corroborando com vocês aqui alguns pensamentos, tá? Mas, por exemplo, assim, a árvore sim promovia isso. Mas, mais do que a lição Ah, aquela árvore lá vai te dar conhecimento Mais do que isso em vez de ser a maçã, era a laranja. É uma laranja, árvore do... Né? Entendeu? O foco daquela Daquela etapa no Éden Não era não comer fruta simplesmente Era obedecer Mas Dani, como você tem certeza disso? Simples No livro de 1 Samuel 1 Samuel uma circunstância em que Saul fica tentando agradar a Deus, agradando a si próprio. Intenção positiva. Ah, Samuel, você não chegou, cara. Eu fui lá, já ofereci, já saímos aí pra poder guerrear, ganhamos a guerra. Fiz uma estátua minha. Vamos lá pra você ver. Saul, Saul, Saul. Nossa, fez uma lambança. Não, sabe o que, que é? É porque o pessoal ficou meio na dúvida, não sei o que. tá vendo? Ó, tudo em intenção positiva. Ele jogava na intenção positiva. Eu não tô querendo fazer o bem, eu, tô querendo faz... eu não tô querendo fazer o mal. tô querendo fazer o bem, Saul Você não está vendo, Ô, Samuel? Você não está vendo? Saúl, é... você não sabe, Saul que Deus não requer sacrifício, Saul Ele tem prazer no... na... Obediência. obediência melhor Saul é obedecer do que sacrificar para Deus Saul e isso foi um ensinamento tão poderoso que Davi ensina Salomão e Salomão escreve Davi escreve então a Bíblia inteira aponta para obediência aí a gente chega no ápice dessa lição de hoje falando sobre o pecado que a gente vai estender para as próximas aulas vai fazer eu vou chegar no ápice para ti tá então, o que é pecado? Pecado é sinônimo de desobediência. Senso de independência. Tá? A palavra pecado tem a ver com ruptura, com independência de Deus. O homem foi feito para ser dependente de Deus. Até hoje o mecanismo é o mesmo. Nós tentamos ficar fazendo as coisas ao nosso modo e Deus está falando, vai pelo meu caminho. O meu caminho é melhor. Eu coloco a plano, como ele fala em Isaías e tudo mais. Então, o que, que acontece? Até hoje, Deus está tentando aquele relacionamento do Éden através da graça. Agora, até hoje, por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E os planos de Deus são mais altos que o meu. os pensamentos de Deus. Quem é o Isaías? Ok? Então. A lição da árvore do bem e do mal não é só não comer. A lição da árvore do bem e do mal é obediência. E o homem e a mulher tentaram independência de Deus. Tentaram fazer as coisas do jeito deles. A intenção positiva era querer ser como Deus, pra, talvez não estar acima de Deus, mas estar junto. A gente falar li... no mesmo nível. Poxa, pensa que legal. A gente vai poder falar no mesmo nível de Deus. Ah, o que, que tem de mal nisso? <risos> tem de mal, meu filho. Tem de mal que você está desobedecendo. Desobediência é abominável a Deus. <risos> é assim aí, é não, com certeza. Mas em contrapartida, nós temos a Cristo, que é o segundo Adão, né, como diz. É o segundo Adão. Paulo fala isso, Cristo é o segundo Adão. Aquele homem, aí... Cristo não nasce um homem adulto. Cristo nasce como uma criança, vai crescendo e aprendendo como homem, e não comete os mesmos erros que adão. Né? E aí, a... Hã? foi obediente ao pai até o último segundo. A gente ainda vai ver que Cristo foi tentado totalmente como homem, e a gente vai ver que os fatores motivadores de Cristo também foram sobre intenções positivas, afetos a um homem. 100% Deus e 100% homem. Pensa. Pensa. A Bíblia fala que Deus não pode ser tentado. Realmente Deus não pode ser tentado. Mas como homem, Cristo, ele foi até o último instante na cruz. A todo instante, Cristo foi tentado a se revelar Deus. Com poder e hegemonia de Deus na terra. Satanás o tempo inteiro ficou esquerando. Vira Deus, vira Deus, vira Deus, vira Deus, vira Deus aqui na terra, vira Deus, vira Deus. O tempo inteiro ele ficou fazendo isso. Você vai ver que todas as tentações satânicas foi para que Cristo virasse Deus, vira Deus. Vai, só um pouquinho só. Vira Deus, vai. Satanás fez isso com Cristo. Cristo passou isso dia após dia com Satanás no encalço dele. Onde? No deserto. Maior, maior relato de tentação. No deserto, tá com fome? Transforma a pedra em pão. Vira Deus. Não, nem só de pão viverá o homem. Mas quando ele transformou a praia, não transformou? Água em vinho? Não, isso o que O, o que Jesus... Ah não, multiplicou, multiplicou. multiplicou. É. é, multiplicação, milagre. É. E mediante a fé daquelas pessoas. Aí leva lá no alto. Lança-te, daqui, lá embaixo, porque diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Vira Deus, você não é Deus? Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Vira a Deus, pula lá embaixo, e obriga seus anjos a te salvarem. Vira a Deus. Não, não, tal, porque não tentará o Senhor, é nosso Deus. Está vendo o mundo inteiro? O mundo inteiro é meu, você sabe disso, não sabe? Eu estou no mundo inteiro, o mundo jazdo, maligno. É, sou eu, maligno, ok, ok. Então, se você prostrado me adorar, chega de humanidade, te darei o mundo inteiro. Por quê? Qual que foi o plano da morte quando Cristo, qual que foi a frase final de Cristo? Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Porque esse era o plano de Deus, que o poder fosse restituído à mão de Cristo. O que, que Satanás fala? Morrer pra quê, bicho? Pra ter o poder da terra inteira? Adora. E eu te dou o um poder agora, rapidamente, você não vai precisar morrer. Como homem morrer é doloroso, hein? Você sabe, né? Você já viu sua morte, né? Olha o contexto que Satanás está tentando a Cristo. Satanás tentava a Cristo por causa da natureza de Deus que havia nele. Vira Deus. Não, somente ao Senhor seu Deus adorarás E vai, Satanás. Foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus onde ele estava de uma forma milagrosa, não porque ele era Deus, acabou a tentação por aí não, ah você é o rei? você é o disse. vira Deus, tá, chicotada aí, tá, ué, você não é o filho de Deus? Hum. sai dessa, hum, e outro, na boca do centurião. Eita, desce daí e salva você. E salva a, a todo mundo que está ao seu redor. Não, salva você e salva-te a ti mesmo. Você não é o filho de Deus? Desce dessa cruz aí e salva você. Vira Deus. Ladrão na cruz. Enquanto um se arrependia, Satanás entra na boca do outro. Você é o filho de Deus? Desce daí. Acaba com tudo isso e leva nós junto com você. Vambora, desce nós três dessas cruzes aqui e você arrebenta com tudo. Que filho de Deus, que nada. Você não é filho de Deus? Nada, vai. Vira Deus. Ou seja, Cristo foi tentado até... Último minuto. Que fita, hein? Ó, fechou aqui? A intenção... Dentro da intenção positiva, ok? Entendemos até aqui? Uhum. Faz sua pergunta, Henrique Neto. Hey. Hey. Se Deus é imperfeito, por que, que ele fez uma lei tão imperfeita? A lei era perfeita. Mas ela, se ela é perfeita. ela falha parcial e ineficaz. Ineficaz. Então, por que, que Deus permitiu? Deus criou uma lei assim? Lembra que eu falei que Deus, a lei e a graça não são para Deus, são para o homem? isso daqui é pro homem, tá? Ela foi falha para o homem, ela foi parcial para o homem. Lembra que eu falei que ela foi parcial? Não é parcial porque a lei é imparcial. Ela se tornou parcial porque o sacerdote executava de forma parcial. E ela se tornou ineficaz também. Por quê? Porque não era uma lei que o homem aceitava como um plano de salvação. Era uma lei que o cara tinha mais medo, como até a sua mãe falou assim, nossa, o povo é motivado mais pelo medo e continua pecando. Como é que é isso? Ainda tá no processo da lei, da velha da velha do velho Testamento, da Antiga Aliança. Foi Deus que criou assim? Não, a lei é perfeita, em tudo. Tanto é perfeita que no Novo Testamento Jesus fala o quê? Ó, Amarás ao Seu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume a lei em dois mandamentos básicos. E aí ele fala, ó, só que eu vou dar uma dica para vocês. Agora não tem mais apedrejamento, até tá aquela coisa toda. É aqui, atentem-se. E aí ele dá um recurso aí, que é o recurso que a lei não tinha. Mas isso não torna a lei é, é, ineficaz. Né? Na verdade, não torna a lei falha. Ineficaz ela é por causa do homem. A lei em si, ela é boa. A intenção da lei é boa. Tanto que Paulo fala, você quer ser salvo pela lei... Cumpra ela inteira. De forma imparcial. Porque fazendo isso, cumprindo a lei inteira, você está sendo salvo por ela. Ainda que você esteja rejeitando a morte de Cristo na cruz, né? Com essa lei. A lei se tornou é... inválida. Essa é a verdade. Tá? Todo aquele conjunto de regras e tal, tudo mais. Quando eu falo de lei aqui, uma coisa muito importante que a gente tem que detalhar é que Deus dá a lei a Moisés, o decálogo. Depois tem todos aqueles rituais que Deus vai ensinando, que eram rituais como, por exemplo, aquele ritual do é, não marcar corpo, aquela coisa toda e tal, 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 que a gente já entrou em outras épocas nesses assuntos. Por quê? Por causa de leis sanitárias, leis civis, lei acerca de um monte de coisa. Ele teve que ir abrindo e Moisés, com, com a ajuda de Deus, foi abrindo esse de acordo com cada caso. Tá? Então, por exemplo, a lei é falha porque ela não promoveu no homem aquilo que era promover para promover antes trabalhar as intenções dele. Não trabalhou. A lei foi parcial porque o homem tornou a lei parcial, ele executava com quem ele queria. A lei se tornou ineficaz, por quê? Porque o homem mesmo não conseguia chegar à graça por intermédio. Era não Era con... Na verdade, a lei funcionou, nem com, o do Moisés. nem com Moisés não funcionou. Nem no começo não funcionou. No Novo Testamento também, quando vem o filho que fala que vai honrar o pai, a mãe dele ele vem e dá uma oferta para a luta, mas é... não deixa funcionar. Na verdade, é... Não, não. O problema em é geral é o homem? Sim, sempre foi. O pecado, o pecado não está em Deus. Lembra que eu li no começo? Que Deus não pode ser tentado. Porque, né? Ele não tenta ninguém, então ele não pode ser tentado. Do jeito dele, é. Aí ele vai, tem que fazer outro Lembrando que ele pecado vai é desobediência. De Entendeu? Para ver desobediência tem que ter duas pontas dessa corda. Alguém que desobedece e alguém que foi desrespeitado, desobedecido. Numa ponta está o homem, na outra está Deus. E quando há desobediência, a corda se rompe. A ruptura. E aí é o pecado. É onde nessa ruptura a gente sente desligado de Deus, sente pesado que é aquela aquela aquelas sensações que eu falei para vocês. Para a gente poder fechar, Jesus revela o pecado item A. Ele disse: Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio, né? A situação lá da serpente, né? Que a serpente foi um instrumento de Satanás e não se firmou na verdade, porque não há verdade em Satanás. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, como está em João 8:44. E também o diabo peca desde o princípio, 1 João 3,8, tá? desde o princípio da humanidade. O diabo era antes um querubim ungido para proteger, segundo algumas interpretações de Ezequiel 28,14. Diz a palavra de Deus, no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras, afogueadas, andavas, Ezequiel 28,14. E aí ele vem falando, né, acerca de Satanás. Assim nasceu o pecado, como um pensamento no coração de Lúcifer, e esse pensamento ele pôs em ação tá vendo? Ó, pensamento, pensamento que teve uma atitude. Rebelou-se contra Deus e foi lançado fora do céu. Jesus disse para os seus discípulos que havia visto Satanás como um raio cair do céu. Lucas 10, 18. Esse contexto, essa, essa palavra soa um pouco fora de contexto em Lucas 10, 18. Porque Jesus estava, os discípulos estavam voltando de uma missão, de ter levado a palavra e, e falando de todos os resultados. Aí Jesus fala, eu vi Satanás caindo como uma estrela do céu. Jesus brisou, velho. O que, que tem a ver? Ah, uma ideia aí. Era o próprio Deus falando. Que Jesus via uma segunda derrota de Satanás. Como a primeira, né? No céu. Então, o que, que acontece aqui? É igual aquela situação de João. Onde eu estou, vocês não podem vir. E ele no meio de todo mundo. Aí os caras, será que ele está falando que ele vai lá para a dispersão, do lado da Grécia, lá, não sei o quê? Sei não. Porque Jesus era Deus ao mesmo tempo que era homem. Entendeu? É. para eles foi uma brisa para eles foi uma brisa, eles ficaram assim olhando o que, que ele está querendo dizer com isso vamos lá Satanás essa né, palavra Lúcifer aí é, possuía livre arbítrio, coisa que Deus sempre considera ele abusou dessa extrema liberdade e sofreu as consequências pertenceu aos céus, mas tornou-se o antônimo do bem, o opositor de Deus, B, de que maneira entrou o pecado no mundo, o mal do pecado havia entrado no universo né? Porém, o homem vivia no paraíso em absoluta inocência, em pleno gozo e perfeita comunhão com Deus. De que maneira esse quadro tão perfeito foi desfeito? Por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 6 e 12, 5 e 12. Paulo fala isso, que é Adão. Adão e Eva, por um ato de desobediência, que foi o que nós falamos, conscientemente abriram a porta pela qual o inimigo entrou e com ele todo o mal que trazia. A arma que o inimigo usou foi a tentação. Na próxima aula a gente vai entender o que é tentação e pecado, diferenciação. A Bíblia nos relata esse acontecimento de modo detalhado em Gênesis 3, do 1 ao 24, que nós lemos um trecho. E essa narração não é como os materialistas afirmam, uma lenda. Nem é como outros dizem, de uma forma figurativa, sem nenhum valor real. A Bíblia é sempre verdade, como afirma João 17,17. 17. O apóstolo Paulo acreditava no fato descrito escrito em Gênesis 3, pois escreveu sobre ele. Em 2 Coríntios 11, 2 e 3 e 1 Timóteo 2, 14. O diabo veio na forma de uma serpente, como em Gênesis 3, e 1. Ele, como um anjo caído, um ser com corpo material e imaterial, um espírito, pôde manifestar-se de muitas maneiras. Até Pedro, em certo momento, foi utilizado pelo diabo como trampolim no seu ataque contra Jesus em Mateus 16, 22 e 23. Não, isso, né? nunca mais. É. Qual foi a estratégia de operação, tentação aplicada contra Adão e Eva? Né? O inimigo fez vários ataques, um após o outro até derrubá-los. O diabo procurou, no seu primeiro ataque, despertar dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus. E ele, que é o pai da mentira, como vimos em João 8:44, perguntou, torcendo a palavra, que Deus havia dito. É assim que Deus disse? Não comerei toda a árvore do jardim? Deus não falou que é para comer tudo? Porém, Deus havia dito de toda a árvore do jardim comerás falei, livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2, 16 16, 17. Quando Eva, na sua réplica, fez referência ao que Deus havia dito sobre a árvore no meio do jardim, o diabo torceu, novamente a palavra dizendo, certamente não morrereis. A dúvida estava plantada. O segundo ataque tinha por Alvo colocar em dúvida as intenções de Deus para com eles, insinuando que Deus não queria que os homens fossem tão felizes como ele. Discordo um pouco desse comentarista. Isso é um estudo comentário, tá? Como na revista, eu pego um material e a gente trabalha. É... Na verdade, que não foi colocar em dúvida tá? o que Deus fazia. Por quê? Lembra que eu falei que no homem não havia maldade para duvidar? Não havia maldade, pra... a maldade no homem entrou depois? O que havia aqui era intenção positiva, vontade de fazer o que é certo. Satanás usou. Você vai ser como Deus. Ele fala, Deus não quer que você é. uh, tenha. Você... Ele fala, falou isso para vocês não comerem, porque não quer que vocês. Não está escrito isso. 5. Tá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mas aqui Deus não está falando que não quer. Isso foi você que interpretou. Ele falou, ele Olha o que ele, ele fala. Entender, tipo, ele não deu a entender. Falou isso porque... Leia. 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 Leia o, o, o versículo 5. Leia. Isso foi uma ideia plantada pela igreja católica e sei lá, Constantino há muito tempo atrás, tá? Para distorcer a figura de Deus. Deus não é enganoso. E a serpente não podia usar um Deus enganoso contra a Eva. Uma desobediência? OK. Duas desobediências? Ah, não, isso vai ser muito para Adão e Eva. Meu, a Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês como Deus serão capazes de distinguir o bem e o mal. Sim. Então, a cobra, aí a cobra não fala cobra, que Deus não quer. Vocês não morrerão com porque sabe que quando vocês comerem a fruta, seus olhos se abriam, vocês serão como ele e tal, tal. Aí só que ela deu a entender que ele mentiu, porque ele falou que ele ia morrer. Aí de repente fala que não vai morrer nada, ele só falou isso porque Serpente. você vai ser igual a é, certo é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Ele só falou que você vai morrer porque Eu você quer ser igual ele, a ele, entendeu? Ele ué? é como se Deus tivesse mentido. Não, não morrereis. Não morrereis. Tipo, mentiu porque não quer que seja igual a ele, entendeu? É... Aspas. aspas, Por quê? Tinha que agir na intenção positiva deles. Preste bem atenção nisso. Eva precisava ser motivada a ser como Deus por uma intenção positiva. Por quê? Para que houvesse maldade na, em Eva, tinha que ser trabalhado. E Eva não tinha concebido bem e mal. Esse é o grande X da questão. Foi o que a gente leu aqui. Deus concebe, por exemplo... Eu pego uma criança dessa. É como criança. Pego uma criança dessa. E levo essa criança a cometer uma coisa errada. O que, que eu tenho que falar para eles? Vai ser bom. Que vai ser bom. E que não vai ser... Ah, papai e mamãe, não. Papai e mamãe não vai ficar bravo com você, não. Não tem nada a ver, não. Entendeu? Não. Entendeu? Você tem que pegar Adão e Eva e colocar como uma criança. Uma criança mesmo. Você tem que pegar Adão e Eva eles são como criança. Entendeu qual que é o lance? A serpente joga e faz esse jogo de palavras e dúvidas. Por quê? Justamente para que Eva, naquela coisa que ela já tinha, mal instruída. Lembra que eu falei que o problema de Eva foi a falta de informação? Para que aí ela pudesse corroborar. Ah, não. Você como Deus, então. Safo? Dani, sobre a roupinha né, de Adão e Eva, como que você tem certeza que eles eram tão assim ingênuos? Por causa da roupinha que eles fizeram e a roupa que o próprio Deus deu para eles depois. Você vê que nem roupa eles sabiam fazer. Nem roupa. Outra. Outra você quer mais uma evidência de que foi na intenção positiva de Eva, tipo assim Eva não foi na maldade literalmente não foi na maldade não. ela já não estava assim, puxa Deus me enganou é o fato de que em que momento em que momento eles transferem a culpa um para o outro é antes do pecado ou é depois depois antes não tinha maldade no homem não tinha maldade nenhuma Entendeu? A serpente precisava usar a dúvida contra o coração deles, e usando a própria bondade deles. A serpente usou a ingênuidade no idade de uma criança. Usou. A serpente usou. Mas, esse jogo de palavras, vamos lá. Ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, você não vai morrer, isso é só a etapa desse processo que vocês estão passando. Vocês vão ver lá na frente que não, não é, entendeu? Não é bem assim, é só, só uma lição. Quem mentiu? A serpente. A serpente mente. Tá entendendo o lado? Cara, é uma linha tênue. É uma, cara, é uma linha bem fininha, fininha mesmo. Que separa. Mas você tem que entender que Adão e Eva não tinham pecado, não tinha maldade. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tinha só boa intenção. Entendeu? O que, que, que eu disse é que a cobra enganou Sim. Eles falam como se Deus tivesse mentido pra eles. É boa, não foi Eva,
1: foi Adão. Foi...
0: Não, Adão foi o banana. Oi, Carol, pega ali com a dona Marimé, por favor. Entendeu? Sacou? Tá bom. Chique até aqui? Beleza? Semana que vem, a gente vai começar a entender a profundidade desse pecado, né? Em que raízes que ele aflora, que ele pega, que ele estende. E vamos entender também a diferença entre o pecado e a tentação, tá bom? É. Tentado, ok. Por quê? A oração qualquer, não me deixe cair em tentação. Antes? É. Tentação trabalha aqui. Ó, aqui é tentação. É onde ele vai trabalhar a intenção positiva. Satanás vem na intenção positiva e começa. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Chique? Semana que vem a gente continua.